0: o černožluté popelce má Robert svůj
1: Dobrý den. Kolotoč v základní části nejvyšší soutěže se rozděl naplno a po pěti odehraných kolech můžeme už částečně bilancovat. A rušno je také v první lize, kde došlo do konce na výhrušky. Jak se povedl start extraligovým favoritům a dostane zlým tvrdý trest? Posloucháte OKY Bezčervené, podcast o českém oky se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zádubů.
0: Posloucháte podcast, do kterého tlačíme všechno, co se nevešlo anebo nehodilo do vysílání. Přejmě vám příjemný poslech podcastu, který připravil a uvádí Tomáš Řanda. Mám za sebou pět odehraných kol až na ten odložený
1: duel mezi Karlovými Vary a Olomoucí, kvůli tomu známému problému s rolbou a ladem. A tak se do čela tabulky dostaly Pardubice, které vystřídali Vítkovice a tak se zdá, že z těch předsezóních favoritů z toho tria řekněme Pardubice, Třinec, Sparta, Dynamo zvládlo ten start nejlépe a Hodně se pod tím podepsal zejména zkušený centr Tomáš Horna, který má dva hitriky.
0: Já bych ještě se vrátil k tomu, že na prvním místě se během těch pěti kol vystřídali čtyři týmy. Ona se tabulka dělá od druhého kola, takže vlastně nikdo neobhájil to první místo do dalšího kola, což ukazuje navěrovnaný start. Nikdo nedominuje té soutěži od začátku. To je první takový aspekt tohoto podzimu. A zpátky k Pardubicím, podle mě, zvládli nejlépe těch prvních pět kol, které můžeme považovat za takový úvod té extraligy, protože zvládli dobře ty obraty v prvních dvou zápasech. Tam si myslím, že se upevnila jistota toho týmu a ten první útok k tomu výrazně přispěl. Já jsem viděl útržky, možná pár delších úseků zápasů Dynama, a v nich ten první útok Nejenom, že přehrával ty soupeře šikovností, ale taky dobrou fyzickou kondicí. Řekl bych, že ne. neměl problémy u Mantinelů před brankou, že se dokázali ti kluci prosadit teda souhrou, ale zároveň silou. Je vidět, že nepocenili ten návrat do extraligy všichni tři. A Tomáš Horna zkrátka z toho vyšel jako ten zakončovatel těch akcí. Já bych to víc čekal od Lukáše Radila, možná od Tomáše hiky ale ale Tomáš Zohorna je zase, jako když tu šanci dostane, tak je to hráč, který umí zakončovat. Nezapomeňme, že před 6-7 lety jezdil nájezdy za národní tým, že, že vlastně v tom čtvrtfinále 2016 na mistrovství světa jel, ten byl vybraný na ten poslední pátý nájezd, a nejenom proto, že ho, měl to trestné střílení i v zápase z Američany, takže uh, on umí zakončit, to není žádný jako jenom takový centr rozbíječ, ale je to i je to centr, který v sobě spojuje mnoho dobrých vlastností a všechna ta čísla to vlastně ukazují. Ale za pár mi je celá řada dalších jako týmů, kterým se ten start podařil. Dynamu asi, ale opravdu jako nejenom bodově, ale herně nejvíc. A hlavně kvůli těm dvěma prvním zápasům, kde přece jenom těch změn tam bylo hodně a oni to zvládli otočit. Oni zvládli ty zápasy zachránit.
1: Zároveň zajímavý pohled nabízí pohled do Padovického Brankoviště, kde zatím víc prostoru dostával Roman a je otázkou, jak trpělý bude Dominik Frodl, protože on by určitě také chtěl chytat všechny zápasy, ale zatím to ani není tak, že by se pravidelně střídali.
0: Tam musí být nějaká dohoda, jak se budou točit a museli to oba teda přijmout a Roman Will je chytrý kluk, tak věřím, že věděl, do čeho jde. A Dominik Fordl v ten moment věděl, co, co nastane. A pokud chtěl výměnu, tak si oni jako určitě měl říct jako dřív, než ta sezona začala, protože bylo jasné, že Roman Will bude chtít chytat a Dominik Fordl má chytat, protože to je, oba dva jsou potenciálně reprezentační brankáři. Vůbec bych se nedivil, kdyby Karielonen postupně vzal do národního týmu oba dva. Ale to bude záležet na tom, jak moc šancí dostane Dominik Frodl za Romanem Willem. No, zatím je to poměr 4 k 1, jestli se nepletu, pro Romana a mm, čekal jsem ten poměr trochu vyrovnanější, ale nikde není napsáno, že teď se to zase trošku nezlomí a celkově to může být třeba někde jako na poměru 2 ku 3. No, ale uh, uh, myslím, že ty spekulace o odchodu Dominika Frodla byly trochu předčasné, že tam se... Spíš zajímali uh, Litvíno v Plze, jestli by. Nebo takhle asi nejvíc spekuluje o Litvínovu, v Je moje osobní spekulace, že možná tam proběhla nějaká komunikace, ale to nemám potvrzené, takže to, na to dávám tři velké otazníky a omlouvám se, pokud to tak není. Ale já bych to jako čekal, nedivil bych se, kdyby se to nestalo, ale uh, pardon, by se nechtějí tu dvojku bourat a chtějí mít dva opravdu špičkové brankáře na evropské úrovni. Takže zatím teda žádná výměna se ani hostování zatím nerýsuje.
1: Sparta zatím doplácela na začátku sezóny na tu nekonzistentnost výkonů i výsledků, o čemž svědčí trošku bláznivé skóre 13-13. Co ukázal duel z Plzní? Na čem musí Pražané ještě zapracovat?
0: To byl souboj týmu, kterým se nepovedl ten první víkend a řekněme ten, ten to otevření soutěže. Takže oba dva přidali na bojovnosti a to se těžko hraje na uším kluzišti. Já si myslím, že vůbec kluby, které buď zůžovali jako Litvínov, anebo už zůžili dřív kluziště, mají ten start obecně trochu těžší, pomalejší. A pokud teda mají tým postavený zároveň na kombinační hokej, nejenom teda na to, že jako ten tým samozřejmě dneska každý už musí bojovat, ale zároveň do toho musí dát nějakou hokejovost. Něco, co se nedá vyjádřit prostě statistikami, něco, nějaký, nějaký nápad v té hře, nějakou uh, kreativitu v, v řešení těch situací. A to se hůř dělá na, na uším kluzišti. A pokud máme začátek sezóny a všechny ty týmy vypadají velmi dobře připravené, nikdo nezaostává jako v pohybu, to je vidět, že i ty týmy, které vyhrávají zápasy, tak nepřehrávají toho soupeře po víc než 40% toho zápasu. Tam opravdu rozhodují krátké úseky, už dneska, hlavně na začátku té sezóny a na uším kluzišti zvlášť, takže to, myslím si, že tohle je jeden, z důvodu, proč Sparta má ten start pomalejší a nedokáže ty soupeře drtit, jak by se čekalo podle té soupisky a podle toho, že vlastně ten tým vypadá na papíře velmi silně. No a Plzeň odvedla velmi poctivý výkon v tom zápase, který jsme vysílali. A jako v jednu chvíli nebyla daleko od, od bodů. Jako vypadalo to, že by mohla Spartu jako zatlačit. Je pravda, že se soustředila hodně na tu zajištěnou obranu na defenzívu na, na, na kvalitní, prostě defenzivní výkon, ale e, vpředu taky měli svoje své chvíle a svoje možnosti, takže tam musel zase Josef, Josef Kořenář ukázat a byl po právu jako nejlepším hráčem Sparty v tom zápase, protože e, bez něj by to jako šlo podstatně hůř. Ten, tenhle, ten zápas pro Spartu si myslím zlomový. To si myslím, že jsme měli štěstí na zlomové utkání, že tam Sparta během těch 60 minut se dostala z toho bodu nejistoty do bodu, kdy si začíná věřit a jak všichni říkají, začíná si to sedat. Já bych spíš řekl, že to začíná bruslit, začíná to klouzat, ta hra začíná být plynulejší a hráči z ní mají možná i větší radost větší jako požitek a pak samozřejmě i diváci. Jo, když jsem viděl teďka zápas s Vítkovicemi, tak to už nastupovala Sparta, která to, tohleto ten zlom měla za sebou a jenom ho potvrdila v tom zápase s rozjetým e, soupeřem. E, takže tam si myslím, že byl opravdu ten bod jo, určitého zlomu pro všechny, na, všechny, na všech těch postech. Jo, první útok, který do té doby se trochu trápil, nastoupil e, Vladimír Sobotka, Ostav Safin po se v Sokolově dostal šanci v prvním týmu. Ukázal, že je rozehraný, že je připravený. David Kaše začal jako se daleko živěji projevovat na ledě. Výborně pořád hraje ta čtvrtá formace, ale ta nemá rozhodovat zápasy. To byla skvělá okolností, že s Litvínovem Daniel Přibyl měl jako zrovna těch 10 minut úplně bodové extáze. Takže na všech postech ta Sparta získala takovou jako jistotu v tom utkání s Plzni a projevila ji potom ne v Olomouci, tam to bylo zase pád dolů, ale v tom dalším domácím zápase.
1: No a na pátý pokus našel cestu k vítězství Třinec. Oceláři se na začátku sezony dost trápili, nedokázali najít právě tu cestu k vítězství a to se povedlo až v tom utkání, v tom prestižním duelu s Kometou kdy nakonec ten duel překlopili mistři na svou stranu. Mně se zdá, že ty změny v kádru Trince jsou možná citelnější, než se před sezónou zdálo, protože hodně se mluvilo o obraně, kde, kde chybí David Musil, Tomáš Kundrátek, ale hodně to skřípe i v útoku a tam si myslím, že citelně schází bratři Kováčíkové. Bez pochyby.
0: Uh, oni odešli vlastně v nejlepším věku, podle mě teď uh, uh, rok a půl začíná, nebo začala už taková ta uh, uh, éra, kdy uh, oni dva si myslím, že se mohou výrazně prosadit a ukázat jako tahouně toho týmu. Už, už teda ten rok a půl podle mě v té roli byli, přestože možná nedělali tolik bodů, tak vzpomeňme si, že v playoff s Andrejem Nestrašilem to byla pro mě nejlepší formace celého playoff. A ne kvůli bodům, ale e, protože oni výborně zvládali vlastně jakoukoliv formaci soupeře. Neměli vůbec žádný problém, když, e, já nevím, Josef Jendeč, Milostlému Hořevou by třeba proti ním nasazovali nějakou, nějakou formaci s nějakým záměrem, co, což se teda většinou nestávalo. Ale oni by s tím asi neměli problém. Evidentně jim vůbec nevadila jakákoliv protihra. A e, mentálně byli nastavení opravdu e, tak, že jsou jako Duše té kabiny a toho týmu. Zároveň hodně, hlavně Michal, teda přidali hodně na obětavosti. Prostě to byla, to byla opravdu jednotka, která tomu třimci nesmírně prospívala poslední rok a půl. Říkám, možná ne tolik v bodech, ale určitě herně a, a, a tak jako psychicky z hlediska nastavení nebo rozpoložení toho týmu. A tohle se zbořilo. Tahle ten pilí se zbořil, nebo respektuje odešel. A ta náhrada není snadná. A ti hráči se musí zase vypěstovat a navíc už ne pod Václavem varadou, což je další věc. Se musí vypěstovat tu stejnou ten stejný pocit. To není tak jednoduchý. Všichni říkají, že hokej v 80% rozhoduje psychické nastavení toho hráče. A tohle není snadná jako pozice. Přijít po těch třech titulech v řadě a bojovat o další, protože ta očekávání v Třinci taková jsou, ale zároveň mít teda proti sobě tu motivovanou extraligu kompletně, to není vůbec jako jednoduchá pozice. A pro Zdeňka Motáka už vůbec ne, ale pořád trvám na tom, co jsem říkal před sezonou, je to nejlepší možná náhrada z Hlaváclava typově úplně jiný kouč, ale je to ten nejzkušnější ze všech v extralize. A myslím si, že, že jestli někdo má zvládnout tu, tu pomistrovskou sezónu, tu, tu čtvrtou, tak je to on. Že to byla dobrá volba od, od Třince. Že když Šváclava nechtěl pokračovat, tak od sváři sáhli po jiném trenérovi typově. Fakt je to jiný člověk, ale ale myslím si, že to právě přesně teď jako Třinec potřeboval. Ono se to ukáže možná časem. Věřím, že v Třinci budou mít trpělivost, protože ta hra nevypadá zase tak, že by oceláři válcovali v, té, v tom svém hnízdě, že by válcovali nějak moc ty soupeře, že ten drak zatím trošku spí, ale e, věřím tomu, že to přijde, protože kvalita toho týmu tam je a až se vrátí, já si myslím, že citelná je taky ztráta Petra Vrány. Že ten náš se vrátí Otázka je, za jak dlouho to bude. Ono to vypadá dlouho poměrně. Ale až on nastoupí, takže to zase bude úplně jiný příběh. Hlavně ta první formace, že bude mít zase úplně jiné postavení a jinou sílu. Teď zatím, ať je to, jak je to, Tomáš Marcinko je velmi kvalitní centr, ale přece jenom je to spíš typově druhá, třetí line, jako na první útok. Vidím opravdu Petra Vránu jako jednoznačně favorita číslo jedna. A Uh, usvědčila a utvrdila mě v tom anketa, kterou jsme dělali v létě, uh, nejlepší soupeř. My vlastně ten 20. díl té ankety dáváme až úplně nakonec konec základní části, ale snad neprozradím moc, když řeknu, že odpověď v rubrice nejlepší hráč na playoff, typově na playoff, velice často soupeři uváděli právě Petra Vránu, který neměl zase tak buchví, jak uh, výrazné kanadské budování, ale uh, vším tím ostatním plus těmi body, které udělal a ke kterým pomohl, ty soupeře opravdu ničil a zaujal teda evidentně, takže s tím to bude zase trochu jiný třinec.
1: Na ten pomyslný zlom na začátku sezóny stále čeká právě Kometa, řekněme takový čtvrtý tým vzadu za těmi třemi favority, protože kometa by se chtěla určitě vrátit do toho ranku těch hlavních favoritů, přišlo před sezónou hodně reprezentantů a zatím se to stále tedy sedá a trošku se kometa po té vysoké výhře v prvním kole nad Karolími Vary pořád jako hledá není tam zatím nějaká ta hlavní síla která by to vzala na sebe i když možná teda světlá výjimka Luboš který má na svém kontě už pět branek a aspoň dnes se tedy zdá, že konečně dozrál do toho věku a naplňuje ten potenciál, který v něm dřímal v těch předchozích ročnících. No,
0: pět gólů, ano, ale za ním stojí za ním stojí ten malý stín Petr Holík. Já si myslím, že to je důvod těch pěti gólů. Pořád je to hráč, který umí připravit šanci v lize jako málo kdo. Řekl bych, že je to jeden ze tří nejchytřejších hráčů ohledně vedení puku, krytí kotouče, ale taky schopnosti dostat ten puk přesně na to místo, kam to ten střelec potřebuje. Takže s ním to je přece jen trošku lepší a ta pravděpodobnost gólu je výrazně vyšší. V těch prvních kolech to drholo hlavně proto, že ty nabídky Petra Holíka nedokázal Luboš Horký tak úplně realizovat, neboli zakončit. A těch pět gólů přichází až teď. No, ale, Kometa ale ze závislosti na prvním útoku se v tom prvním zápase, jak jsem to říkal, že se velmi rychle jako prosadila ta druhá formace, jenže Kim Strenberg se zároveň zranil. A tak jsme tu zpátky ve stejné kaši jako lodi že Kometa potřebuje ty další útoky, potřebuje mít produktivnější a nemá je, tam to opravdu skřípe, tak hledá zase náhradu, teď se mluví o sami Salinenovi, který by měl do komety přijít a nahradit zatím Kima Stremberga v tom druhém útoku, protože tam to evidentně nefunguje. Tam, já jsem viděl utkání kometa Kladno, kde byl Adam Zbořil, ta lajna byla velmi živá, Blíže s Flekem asi nebudou stát na místě, jako když, zvlášť když trošku to hoří jako bodově, ale přece jenom to nebylo úplně ono, na, tam nevidím takový ten soulad, takové to herní vyhovění si, jako, jako to bylo s Strenbergem v Strenbergem v tom prvním kole. To neznamená, že Adam z má v tom týmu mít nějakou jinou roli, že, že je neúžitečný, ale, ale myslím si, že by bylo, že, že spíš tam typově by patřil prostě jiný hráč. Je velká škoda, že ho nemáme tady. A pak je tam ještě jeden otazník a to je zapojení Eduarda Šaleho do Přesile. Podle mě by je měl hrát. Já si myslím, že, že by měl dostat víc šanci a dokonce i v té první formaci, protože on i při hře pět na 5 má momenty já tak nevnímám tu defenzivní činnost, se omlouvám, ale to bych se musel podívat na podrobnější statistiky, ale co jsem viděl zatím jako v útočném pásmu a co je schopen jako při přechodu středního pásma udělat tenhle sledovaný mladík, tak myslím si, že dřív nebo později na to dojde. že On, on by byl hodně zajímavá ještě zkouška v té, v té první formaci, anebo Nějaký posun aspoň do přesilovky. Ale otázka, jestli tam je na něj místo zase. Že? No, to věkově samozřejmě tam to úplně jako neladí, ale Ale uh, um, mě, mě zaujal teda svými výkony víc než Luboš Horký. Luboš Horký samozřejmě pět gólů to se nedá jako, jako pořád. Je to pět gólů, je to nejdůležitější statistika, ale vidím tam prostě velký podíl Petra Holíka, případně dalších hráčů na těch gólech. A uh, se teda zaujal Eduard Čale.
1: Největším překvapením je zatím určitě kladno, které se nachází na čtvrtém místě tabulky a navíc v základní hrací době jako jeden ze tří týmů ještě neprohrál společně s Pardobicemi a s Libercem. A jestliže jsme se u komety bavili o Louboše Horkém, který má pět gólů, tak pět gólů má v dresu rytířů taky Matěj Beran. A já jenom uvedu zajímavou statistiku, kdy loni za celou základní část měl 10 branek, teď už je tedy v polovině této mety a zdá se, že se Kladno dobře, dobře nastartoval, dobře připravilo na ten začátek sezóny a Jaromír Reager tak nemusí úplně spěchat na ten návrat na let, tak jak avizoval před sezónou, že, že se během podzimu bude připravovat a Až na základ, řekněme, výkonu a výsledků mužstva by případně uspěchal ten, ten návrat. Ale takhle se zdá,
0: že si to zatím vkladně sedlo. Já jsem zase viděl kladno v Brně a překvapilo mě, jak snadno se tam dostávali do šancí, jak hráli jednoduchý hokej. Mě to trochu připomínalo kladno v době, kdy tam začínali dominovat nehrát, ale dominovat vejvoda Patera Mikolášek, ta třetí lajna. To ještě bylo poldykladno myslím. Určitě měli tu poldinku teda ve znaku. A hráli vlastně strašně jednoduchý hokej, ale dostávali se jako strašně snadno do šancí. A tenhle ten pocit já jsem měl z některých těch akcí v Brněnském rondu, nebo teď teda VG aréně, ze hry jako některých těch, některých těch hráčů kde oni si dokázali dobře připravit pozici dobře si vyhovět v tom pásmu dobře se nastavit a pak z toho dokázali i něco proměnit takže to byla úplně zasloužená výhra nakladně to nebyla jako nějaká ubojovaná, udřená, upocená jako výhra to bylo zasloužené vítězství Což mě teda překvapilo, protože jsem si myslel, že tam bude větší takový ten důraz na, na, na to držet se zpátky a čekat a to vůbec, vůbec. A teď nevím, jak moc se v tom promítá tato spolupráce Jiří Burger od takar vývoda na střídačce. Já jsem se s o tou vývodou po zápase chvilku bavil, ale řešili jsme nějaké jiné věci, třeba to proč dali Adama Blízgalu do brány, což celá, jako bylo překvapující, ale Blízgala chytal výborně. A on jim vlastně vyhrál čtyři zápasy v přípravě, takže on vlastně ještě neprohrál v kladenském dresu, jako teďka v, tom, v té nové sezóně. Tak, tak si řekli, proč, proč ho tam nedát? a Landon Bowe poprvé, poprvé vůbec v extralize odseděl celý zápas na střídačce. Poprvé vlastně ani chvilku nestál na ledě, kromě rozcvičky což teda bylo zajímavé a překvapilo mě ta, celkově taková ta kladenská lehkost. Jo? I s tím Matějem Beranem, který opravdu, jsem četl nějaký článek, který hodně dehonestoval ten jeho výkon, že to je vlastně hodně náhoda, že to je, že on pět na pět, že se hodně ztrácí. To je něco, co ty statistiky prostě nemůžou úplně uchopit. On je opravdu trošku pirát na ledě. On se zjeví najednou někde úplně jinde, než by měl Jo, takže občas je z toho možná trošku problém, ale zároveň to někdy uh, jako dělá problémy tomu soupeři, takže uh, pořád si myslím, že to je hokej, že by se mělo nechat uh, zkrátka někdy i určitá volnost těm hráčům, přestože to přináší risk, uh, který může skončit špatně, ale taky to může přinést zisk, který tomu týmu může pomoct. A to už je na trenérech, aby si tohle vybalancovali, takže Kladno za mě ukázka překvapivé lehkosti ve hře a rozhodně se vyplatí na ten tým se zajet podívat i když venku.
1: Já si myslím, že i pro budoucí úspěchy Kladna bude právě důležité, jak, jak moc nebo málo budou střídat lendona boua. Ačkoliv v loni to, řekněme, Kladnu vyšlo a vlastně všechno odchytel boua, že se zachránili, tak myslím si, že i s tím, jak teď kladnou má, řekněme, nějaký bodový polštář na, na, na ostatní týmy, s tím, že se mu daří, tak by právě mělo trošku dopřát víc odpočinku Bouvy. Samozřejmě, je to ruku v ruce s výkony Jarma Brýzgali, ale jak se ukazuje, tak formu má slušnou. A pokud bude odpočatý, tak bude ještě, ještě daleko prospěšnější pro, pro Kladon, než když bude v tom velkém zápřehu.
0: Mě tohle velmi zajímá, protože tomu se venuji dlouhodobě tomu nasazování brankářů, té rotace a, a snažím se jako dívat i do historie a do zkušeností, jaké jsou v dlouhodobých soutěžích jinde. A myslím si, že u nás konečně se začíná prosazovat taková ta rotace, brankářů, kde nemusí ta jednička chytat, dokud úplně nepadne, ale že se plánovaně nasadí dvojka na určitý zápas. Tak, jako to udělalo Kladno, jako to udělala Sparta, teď to udělali Vítkovice. Že to nemusí být vždycky potom, co ten tým jako nějak selže, nebo ten brankář dostane víc gólů a teď, tam, teda, teď je to české pravděl, tak musíme střídat a do příštího zápasu jde dvojka. Že se dopředu určí nějaký plán, a když říkám dopředu, tak to nemusí být před začátkem sezóny, kde se do rozpisu zápasů teda vyplní 52 kolonek brankářů. Ale s týdením, dvoutýdením předstihem se udělá nějaký plán a pokud se nic nestane, tak ten plán se dodržuje. Ono už to, není to novinka téhle sezony, některé kluby už to dělají, abych byl spravedlivý, to zase jako jasný. Ale zdá se mi, že je, je s tím daleko větší zvyklost, takže už si na to všichni víc zvykli, že si na to Uh, že, že, ty, že ty obě strany už to čekají a že to ani pro ten tým není taková jako uh, rána, že si řeknou, že dneska chytáme s náhradníkem, tak co bude? Jako, jo, dřív. Prostě to je už rovnocená součást toho týmu, že se hraje ta sezona na dva brankáře, s tím, že jeden dostane těch zápasů trochu víc nebo výrazně víc a je to s Oledem na výkonnost těch golmanů. A že jsou ti kluci na to připravení, na všech těch frontách, Ať už teda v Brankovišti, anebo teda na, 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 na ostatních částech hřiště, na dalších postech. A přesně tohle ukázal Adam Brýzgala, přesně tohle ukázal Josef Kořenář v těch zápasech, co já jsem teda viděl. Tu připravenost, já jsem sice dvojka, ale já tady mám svůj úkol odchytat tento zápas. A jsem na ten úkol perfektně připravený. To si myslím, že je dobrá cesta.
1: Jestliže jsme se bavili o největším překvapení v podobě Kladna, tak za tím největším zklamáním je Litvínov který jako jediný, jako poslední, čeká na tu premiérovou výhru v nové sezóně. Co je v Litínově špatně? Kromě teda ofenzivy, která hodně drhne a, a goly tam prakticky
0: dává jenom Andrej Kudrna. Škola. Škola. Tam prostě ze školy. A to je už jako starý příběh. Litvínov byl vždycky postaven na vlastních odchovancích, kteří v Litvínově chodili do školy, z té školy chodili na zimák a svůj život upínali víc k tomu zimáku, než k té škole. Ale tu školu tam odchodili. To je prostě ta generace spolužáků znaganá, ale i potom těch generací ještě furt pořád tam byli ti kluci, a aspoň teda z regionu, jako Viktor Hýbl nebo František Lukeš, kteří nejsou originálně z Litvínova, ale v té škole se prostě v posledních 20 letech těch talentů urodilo strašně málo. Mnohem méně než dřív. A ten tým byl existenčně závislý, podle mého soudu, na vlastních odchovancích. A Pavel Hinek s Vladimírem Ružičkou se teď snaží uh, udržet ten klub, uh, i s těmi polskými penězi se snaží uh, udržet ten klub v exterlize vlastně v, tom, v té nové době, v tom vlastně těžkém příběhu, v kterém nemají tolik odchovanců, jako měli dřív, a nebo krajových. A já si myslím, že tohle tam drhne asi jako nejvíc. Prostě ten, ten klub má nějakou DNA, má nějaký, nějakou historii, nějaký základ, na, tom, na něčem to prostě vzniklo. A ten skončil tím titulem v roce 2015, tenhle příběh. A od té doby je to vlastně taková snaha zabránit katastrofě, zabránit prostě sestupu. Ten klub není špatně finančně situovaný. Je to pořád skvělá značka v českém hokeji. Možná dokonce i v tom evropském. Pořád je to jako místo, kde se narodila a vyrostla celá řada vynikajících hokejistů. Ale nevím, jestli dlouhodobě se dá udržet ten koncept těch jako posil, ten sběr posil odinut. A, a ti kluci tam někteří dělají, co můžou. To zase jako, no, ale aby, aby to stálo na lotyčské obraně. A to jsou jako, ti, ti hráči jsou jako výborní, jsou to reprezentanti, mají za sebou starty na mistrovství světa. Ale ten klub potřebuje mít daleko větší jádro z vlastních odchovanců, z vlastních hráčů. A to nebude snadné, protože pokud odchovají někoho nadprůměrného, jako byl Jan Mišák, tak jim vlastně odejde. Tam jde o to, aby se jim ti hráči vraceli. Vlastně vydat se podobnou cestou jako Sparta třeba, která dokázala pár svých hráčů, nebo pardubice. pár svých hráčů, které vlastně prošly tím klubem, anebo dokonce ten klub vychoval, tak se mu vrátili. Teď, v posledních letech, a nalepili se zpátky na to jádro a vytvořili tu identitu toho klubu a tu duši toho té kabiny. A tohle si myslím, že je v Litvínově problém. Jistě bychom našli celou řadu herních věcí, jak poskládat ten tým, kdo tam hraje špatně a tak, ale dlouhodobě si myslím, že tohle je ta bolístka černožlutá.
1: Zhodnotit musíme i velice nešťastný moment začátku tuzemské okové sezony, který se udál v první lize. Ve vlašském derby Zlín setín došlo k odpornému chování ze strany zlínských příznivců, kteří v domácím kotli nejprve roztáli choreo s nenávistným vzkazem směrem k soupeři a poté vystavili v sektoru dokonce dřevěnou šibenici s imitací oběšence ve vsetínském dresu, kterou následně zapálili. Ostudu navíc završili použitím pyrotechniky uvnitř kotle. Jednatel z nínského klubu Tomáš Valášek k politování odné události uvedl. Vždycky, když se stane nějaká taková věc, tak je to řetězec nějakých chyb. A dodal, že na vině je vedení klubu i bezpečnostní služba. Samozřejmě po té události se to lehce hodnotí, ale tady došlo k hrubému podcenění potenciálně rizikového zápasu, zejména tedy zohledem na bezpečnost diváků a všech přítomných. Tady by měl přijít nějaký exemplární trest.
0: Přiznání je polehčující okolnost, to budeš řečeno ke cti, ale tím to kladné hodnocení končí. Zlým to opravdu velmi podcenil, nevím, co si představoval od prvního Valašského derby, že to bude jako pohodové setkání dvou kamarádů, to asi... Nevím, jestli bylo možné takhle čekat. Údajně ten transparent nebo celý ten incident iniciovali nikoli v klasičtích hokejoví fanoušci, ale část těch fotbalových, která se přesunula na zimní stadion. To ale nic nemění na tom, že si to měli za prvé fanoušci ohlídat sami, za druhé, pokud si to nemohli ohlídat sami nebo si na to netroufli, měla to řešit pořadatelská služba, pokud by došlo k tomu, že pořadatelská služba by byla v takovém počtu, že by se na to netroufla, měla řešit tohle řešit policie, protože výzvy k násilí... Já nemám problém s vtipnými transparenty i s ostřejšími vzkazy soupeři, ale výzvy k násilí nebo oslava násilí na transparentech nebo uh, při uh, choreografiích, jestli se vůbec dát to pálení uh, oběšeného panáka, provažovat za nějaké choreo. Uh, proti tomu nemám uh, nic, ale proti těmto projevům rozhodně každý slušný a normální člověk musí vystoupit. Uh, je nemyslitelné, že by se něco takového uh, jako přešlo. To, to prostě nikdo nemůže jako nechat, že to je jo, tak fanoušci a mávnout nad tím rukou. Jestli takhle někdo bude uvažovat, tak příště opravdu se může stát, že tam opravdu nechci říct někoho oběsí, ale tam dojde k nějakému fyzickému napadení. A Jestli tohle chceme na hokej, tak, tak já z toho vystupuju. Já prostě si myslím, že tohle vůbec na hokej nepatří. Tihle idioti, kteří tohle tam byli schopni dát dohromady, tenhle ten nápis, ať se realizují jinde, ale na hokej si myslím, že vůbec nemají co dělat. A myslím si, že obecně ve sportu nemají co dělat. Jestli to měl být pokus o vtip, tak velmi nepodařený a tady nelze čekat než nic jiného než přísný trest. Bohužel pro ten klub, který tohle zkrátka neodhadl správně nebo nezareagoval správně. Disciplinárka to rozhodnutí odložila, ještě si vyžádala další podklady. Leč, myslím si, že... Je to v obrovská škoda a obrovská chyba, která nemůže prostě zůstat bez povšimnutí a bez reakce Českého svazu ledního hokeje, který je organizátorem šance ligy, takže musí zasáhnout.
1: Bohužel na to doplatí tak jako ve většině případů ti slušní fanoušci, pokud dojde k uzavření části stadionu nebo případně celého Zínského stadionu, jakož to tak bývá. Zarážící je samozřejmě přístup bezpečnostní služby, která dovolila fanouškům, nebo části těch fanoušků, to, že pronesli do útrop stadionu konstrukci dřevěné šibenice. To mi přijde jako neuvěřitelný nonsens ve chvíli, kdy vás prohledávají po kapsách a vlastně na ostatních stadionech Vás nutí ponechat jídlo, pití před vstupem na stadion a tady se no, pro Ale bez
0: ní je to takhle úplně, si myslím, nefunguje. Je, je docela jisté, že s pádem do šance ligy se taky ten klub musel podívat na náklady na, na, organizá, na tu organizátorskou nebo tu službu. Takže je možné, že tam byla v trochu jiném počtu a s jiným vybavením než na extraligu. Já mám pocit, že tam teda ty osobní prohlídky nejsou zas tak důsledné. Ale dobře, když už se tam teda něco jako proneslo, tak zkrátka, pokud se tam začalo, jako pokud tam někdo rozdělal oheň a začal pálit či na, na, na tribuně, tak tam už pořadatelé skutečně musí zasáhnout. Tam jde i o bezpečnost ostatních diváků a, a vůbec jako lidí přítomných na té události. A samozřejmě měli zasáhnout proti tomu transparentu. To, jak, jakkoliv je to těžké uh, a jakkoliv možná uh, nikdo netušil, že by něco takového se tam mohlo jako objevit. Uh, bohužel no, ty následky samozřejmě ponese domácí klub, je to organizátor toho zápasu a za tohle mm, nese odpovědnost. Jakkoliv si umím představit, že ta pořadelská služba, třeba v tu chvíli měla spoustu jiných dalších starostí. Jo, věřím tomu, že tam to nebyla parta strejců, kteří se koukali na zápas. Ale bohužel, měli prostě lépe odhadnout situaci a když už se jim to nepořilo lépe zasáhnout. Třeba i přivolání policie.
1: Zároveň mě osobně dost překvapilo použít pyrotechniky, které jsem na zemích staronech dlouho neviděl. Myslím si, že už... Se to tomu prostředí podařilo vymítit, tyhle, řekněme, spíš fotbalové prvky, navíc v, uzavřené, mm. v uzavřeném prostoru, v uzavřených arenách. A zase je tady takový závan těch starých časů.
0: Mm, ano, v 90. letech jsme mnohokrát zažili přerušení zápasů, nahlášené bomby a tak dále, podobné jako výstřelky. A doufám, že teda ani šanceliga se nechce do téhle doby vracet to by jako ničemu ani nikomu neprospělo. Atmosféra na hokeji má být, má být hlučná, má být na hranici nějakého vkusu, možná někdy se dostane i pod něj. To bych všechno brál. Už jsem na hokeji viděl a slyšel ledacos, ne všechno se mi líbilo, nemám rád jako takovéto tupé urážení soupeře, Uh, nevadí mi ale jako vtipné slogany směren k soupeři, přestože jsou lehce vulgární. Uh, tohle ale je úplně zatím levším. To je úplně jako přílet uh, z jiné planety.
1: Je to možná i zároveň do jisté míry důsledek toho sestupu z nína. Taková ta frustrace části fanoušků ze
0: sestupu No, tak já nevím, jsi... tohle mělo být Valašské derby první po strašně dlouhé době v soutěži, ne teda jako přátelský zápas. A mělo to mít úplně jiný průběh, jako z hlediska toho, té atmosféry a myslím, že i hráči to vlastně tak vnímali, že on, jich se až tak nedotkla ta, tahle událost, která se stala v hledišti, ani ten transparent, takže oni měli pocit, že ta atmosféra je tam výborná, jak jsem tak poslouchal Pavla Kubiše, což si myslím, že je, je soudný, rozumný kluk. Ale zkrátka tohle to je spíš jako věc toho hlediště, kde se, kde se tohle stalo. Nevím, jestli to je věc frustrace toho pádu do, do šance ligy. Já si to nemyslím. Já myslím, že prostě je to uh, úlet, uh, který se mohl stát, kdyby třeba v seti naopak postoupil do extraligy, tak by se to mohl stát jako i v extralize. A uh, bude, bude jako důležité, jak zareaguje klub, jak zareaguje svaz, jak se k tomu postaví a e, příště věřím tomu, že se při odvetě ve Vsetíně e, tohle nestane. Tam samozřejmě bude jiný problém, že ten stadion je hodně malý a m, tam jako, trošku obávám, aby, aby zase nedošlo k nějakému fyzickému střetu těch fanoušků, ale doufám, že se po téhle zkušenosti všichni trošku jako zmírní a e, přestože ten zápas samozřejmě bude vyhrocený, protože to bude každé derby těchto dvou týmů, takže to, že to nepřeskočí do nějakého hloupého incidentu, který by zase poškodil oba dva kluby a, a to je tohle jako soupeření, které už teda trvá od těch 90. let.
1: Další části našeho podcastu dostávají prostor jako obvykle dotazy posluchačů. A Ondřeje Hnilicu by zajímalo, jak podle vás zvyšuje prestiž českého hokeje působení českých trenérů v zahraničí.
0: No moc nezvyšuje, protože jediné angažmá z poslední doby je, je smlouva Filipa Pešána v, ve, švýcarském, ve švýcarské Lize. Zatím se tam vede obstojně ale jinak naši trenéři jako v zahraničí moc nebodují, bohužel. Takže je to známka toho, že jsme nebyli tak dobří v mezinárních soutěžích, na mistrovstvích světa, v lize mistrů, při Špenglerově poháru, na dvacítkách, prostě celkově, bohužel, výsledky, té mezinárodní konkurenci, renomé našich trenérů dost poškodili a bude hodně stát práce, aby zase naši trenéři mohli jako se dostat někam do zahraničí. No a bude to zpočátku si myslím víc věc kontaktů. Ať se podívejme, Václav Varadě, který vlastně odešel z Třince, určitě měl nějaké nabídky ze zahraničí, ale žádná nebyla taková, aby vyhovala jako jeho, jeho představám. A nedostal se teda ani on po, po tom trojvítězství v extralize do situace, kdyby si mohl ukázat a říct, já to chci takhle a takhle, a vy mi to splňte. No a to už kdo jiný by měl dostat takovou nabídku, která se neodmítá, než Václav. Radě. A ani on ji nedostal. Tak to asi tak ukazuje, jak jsme na tom momentálně, bohužel, srenomé uh, trenérů zahraničí. Tím jste vlastně odpověděl i,
1: řekněme, na ten poddotaz, proč je tedy v Pešán vlastně
0: jediným teď, nebo jedním z mála mm -hmm. českých koučů v to, to zahraničí. Ale ta, už té první otázce vlastně byla obsažena odpověď, teda tu druhou. To, 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 to se nedalo asi obejít.
1: No a máme tu ještě jeden dotaz trochu na odlehčenou. Podle jakých kritérií sedí hráči na střídačce? A vzpomenete si na nějaký zajímavý příběh v této souvislosti?
0: Většinou sedí obránci blíž k vlastní brance a útočníci na tom zbytku střídačky. Logicky, aby každý dostřídával co nejrychleji na ten svůj post. Což ale znamená, že obránci to mají trochu dál do útočného pásma v té první a třetí třetině, pokud dostřídávají tam. No a pak teda ještě ty útoky velice často, ne, neplatí to ve všech klubech, ale velice často se po těch trojkách vlastně posouvají, že vždycky je nejbliž k dvířkům, se jakoby posune, když je teda přerušená hra, když ne, tak nevím, to nemám často sledovat úplně, jak se tam hejbout, ale jestli tam po těch zadcích kloužou zase na stranu nebo ne, ale většinou teda, když se střídá a je, je prostě přerušená hra, tak se posouvají tak, aby ti nově příchozí nemuseli jako přecházet přes tu střídačku, oni tam je kolikrát je hrozně málo místa. Veselých příhod je spousta, ale samozřejmě v paměti jich tolik neuvízlo. Ale vybavuju si, že e, kdysi jsme natáčeli dvěma kamerami zápas e, Pardubice Jihlava a Jihlavu tenkrát trénoval e, Jaroslav Holík. No a to byl vždycky šrumec na střídačce. A Jaroslav Holík, e, e, jakkoliv ten vztah byl komplikovaný, tak e, tak měl blízkou Viktoru Učíkovi, ale, ale když byl zápas, tak on na něj, protože on měl od něj velká očekávání tak na něj nanášel veškerou kritiku, 90% kritiky šlo na Viktora Učíka. A vím, že jsme natáčeli tou druhou kamerou, že jsme měli vedle jihlavské střídačky v Pardubicích a že jsme, že jsme sledovali právě Jaroslava Holíka tou kamerou a on tam strašně nadával tomu Viktorovi a ten chudák jako se snažil, protože to zase není úplně splachovací typ, se snažil jakoby odpovídat, což Jaroslava Holíka ještě víc vydráždilo, takže ještě přidával na intenzitě té kritiky. A, a Viktor Ujčík se snažil nějak bránit, gestikuloval rukama a nakonec prostě máchnul těma rukama, to, v tom podcastu to nebude vidět, a odešel si sednout mezi obránce, že vlastně odešel na úplně opačný konec té střídačky, aby, to, aby měl toho Holíka co nejdál od sebe, takže to je taková vzpomínka která se mi teď vybavila, že to nebylo úplně typické posazení útočníka na střídačce.
1: A v závěrečné rubrice se tentokrát zaměříme na neobvyklé momenty.
0: Jaké zvláštnosti nabídl start Extraligy? Zajímavé je, že jsme ještě v pěti kolech neviděli gol v první minutě. Ukazuje to na výbornou přípravu týmu na začátek zápasu, protože vždycky tam v tom prvním střídání se většinou stane nějaká chyba poziční nebo, nebo herní. Ale od roku 2009 poprvé nemáme v prvních pěti kolech gól do 60. sekundy zápasu. To je první zvláštnost. Druhá. Další věc, která se týká soustředění a síly týmů. Zatím padly v oslabení jen dva góly. Jenom dva týmy skorovaly při vlastním oslabení, což průměr je tak za těch pět kol prvních zhruba pět gólů v početní nevýhodě. To je další zajímavost. Zase to o něčem svědčí. Třetí věc. Zatím padl jediný trest, ale já nevím, jestli ten zápis ještě se kontrole, když natáčíme teďka ten podcast. Je to z toho českého derby Plzeň Karlovy Vary. Tam padl první trest dokonce utkání. Michal Houdek dostal... Podle toho zápisu je to trest ve hře, ale když se podívám do statistik trestů ve hře, tak tam není ani jeden, tak nevím, jak to, jak to je myšleno, jestli dostal za tu bytku jenom pět minut, anebo jestli dostal pět minut plus do konce utkání. Pak by to byl první trest, vyšší trest, jako do konce utkání v téhle sezóně. Za pět kol je zajímavé, že teda nepadl žádný jiný, že se teda i při tom konfliktu to byl hradec nakladně, že se tam spokojí rozhodčí jenom teda s pětiminutovými tresty, už protože to asi bylo po skončení zápasu takže tam taky nepadl trest do konce utkání, takže Michal Houdek by měl mít, ale otázka, jestli to bude potvrzeno, ten zápis ještě není uzavřen, první hráč, který dostal trest do konce utkání, což je zajímavé, protože on byl prvním hráčem vyloučeným do konce utkání i v roce 2019, takže stejný hráč zahájí tuto statistiku, což je docela zvláštní. On má teda nakročeno, pokud to bude platit, má nakročeno na hodně vysoký počet trestných minut. Uh, tak je to borec, který takhle prostě hraje. No. Tak uh, i takový prostě musí být. OK, ta ExtraGas musí takové mít. Uh, to je číslo 3. Uh, Bych to ne neskazil jako minulé, kdy jsem zapomněl na dvojku a už nevím, co to bylo, ale omlouvám se zpětně za to vynechání čísla 2. Uh, číslo 2 dnes je velká uh, rošáda, velký, ani není velká rošáda, to, by, to je několik velkých a malých rošád na trenérském postu v Extralize. My jsme o tom zatím tak úplně nemluvili. I to je jedna z příčin toho startu některých týmů. Sedm klubů vyměnilo v létě trenéra. Sedm klubů. A to ještě ten osmý Olomouc vlastně povýšila Jana Tomajka z té pozice, řekněme, asistenta nebo asociativního kouče do role hlavního kouče. A k tomu ještě Plzeň po dvou kolech vyměnila, vyměnila trenéry. Takže Vlastně de facto devět klubů ze 14 tedy výrazná většina nebo většina, jasná většina, vyměnila trenéry v posledních třech měsících. To taky je docela neobvyklé. A číslo jedna, a to je opravdu rarita, rekord, myslím si, že historický, nejenom český, ale historický, Liberec prodlužoval prvních pět zápasů v téhle sezóně. Pětr míst na začátku sezóny, hmm, to bych musel trošku víc zapátrat v záznamech, ale, ale protože tady to zároveň na to navazuje to prodloužení, případně nájezdy, tak to má ještě to, tenhle ten rozměr, v tomhle případě časový rozměr navíc, protože Liberec už má skoro půl zápasu odehraného navíc oproti ostatním, takže to je pro Bílé Tigry opravdu rarita, jaká se nevidí často a jsem zvědav, kde Tenhle remízový král se zastaví. Přitom, jestli se nepletu, jak Liberec byl nejhorší v počtu extra bodů v minulé sezóně z celé extraligy. Takže asi si to chtějí natrénovat tam, aby byl lepší letos s tom získáme. Nevím, ale každopádně tohle je číslo jedna ve zvláštnostech startu extraligy této sezóny. Tak to je z dalšího dílu podcastu
1: Hokej bez červené. všechno. Na závěr ještě upozorníme na 50-leté výročí utkání mezi Československem a Kanadou po sérii století, které si můžete připomenout v rámci Archivu Z v pátek 30. září od 23.10. bezprostředně po debatě expertů v buli.
0: No a já jenom připomenu, že my jsme vysílali na začátku sezóny dokument poprvé, který je věnovaný tomuhle zápasu a Archiv Z ukáže celé to utkání přesně 50 let té, co se odehrálo 30. září, 1972 v Pražské sportovní hale a vysíláme ho pak ještě v sobotu a v pondělí, kdyby to někomu uniklo. A samozřejmě bude na i vysílání, stejně jako ten dokument, pokud by se někomu nechtělo, ten zápas je dost rozvleklý, má strašně moc přerušení, kdyby se mu ne, ně, někomu nechtělo sledovat celé to utkání, plus besedu, kterou máme před v přestávkách a po zápase s třemi Aktery a Maserem týmu, Harry Martinkem, tak kdyby se někomu nechtělo sledovat celý ten dlouhý archiv Z, tak si, tak si může pustit znova ten dokument poprvé. Všechno by to ještě mělo být na e-vysílání.
1: No a já připomínám, že naše podcasty najdete na webu chts.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube a my se budeme těšit zase příště.
0: Příště u Hokej bez červené přejeme vám hezký hokej, kdekoliv se na něj podíváte a už abychom si ho taky zahráli.